0: En av de nettavisene som jeg leser innimellom, det är Dansk kristlig Dagblad. Og forrige vega så hadde aviser lagt ut ett lite videointervju med den nylig avdøde danske overrabinaren Bent Melkejord, som også har slekt her i Norge. I intervjuet så fortalt han blant annet denne fortellingen, som også finns i mange ulike varianter. Men jeg forteller han slik han fortalte ham. Han fortalt om en rabbiner fra Jerusalem, som nå var død og som ventet på å få komme in i de himmelske salene. Selv så mente han det at han hadde levd et så gudfryktig liv at han burde få direkte avgang til det himmelske. Utenfor så møte han portvokteren som lar rabbineren vente. Den ene etter den andre for så lov til å komme inn i det himmelske, mens rabinaren venter og ser på det som foregår. Så kommer en av bussjåførene i Israel. En slik bussjåfør hadde etter rabinarens syn og tanke overhodet ikke praktisert noen form for religion. Han holdt ikke heilagdagerne eller noen av de tingene kunne forvente av en gudfryktig jøde, mente rabinaren. Men bussjåføren han får direkte adgang til det himmelske. Og da är rabbinens tålmodighet brukt opp. Så han går til portvakteren og spør. Du, hva er greia med at han der kommer in mens jeg må sitte her og vente? Portvakteren svarer. Nå skal jeg fortelle deg en ting. Det som er, er at når du har stått i synagogen og preiket så har du fått folk til å sovne. Det har ikke sjåføren. Han har sårt over rattet sitt, og når han har kjørt bussen sin, så har folk foldet hendene og bedt til Gud. Av og til så er det noen som bestemmer om vi skal preike av en annen tekst enn evangelieteksten. Hvem som bestemmer dette har jeg aldri helt forstått, og vi prester pleier aldri å få beskjed om dette. Vi må finne det ut på, på internettet selv, men eh, det er noen som finner ut av det, og jeg jeg fant ut at i dag er det ikke evangelieteksten, men det er den gammeltestamentlige texten som er preiketekst. Den teksten Inger las for oss først ifra andre mosebok. Det er en kjent text, en del av barn og konfirmasjonslærdommen, om når Israels folke fikk de ti eller de ti ordene som jøderne kaller det. De ti bud er vel kanskje noe av det mest kjente med har ifra Bibeln. Kjernestoff, om du vil. Og slik sett det en viktig tekst å preike over og trekke frem innimellom. Samtidig som man kan spørre om det kan komme noe godt ut av å preike over de ti Men Vi får se. De ti bud oss først og fremst om en Gud som bryter inn i historien for å berge sitt folk, for å berge mennesket. For Gud har mennesket den høgste verdi. Menneskets konkrete og verkelige liv er ikke likegyldig for Gud. Derfor greip Gud in i historien. Og derfor greip Gud in i det daglige livet. Han befridde et folk fra slaveri og gav folket sine bud på tavler og stein. Og derfor begynner de ti bud som ble gitt til Israels folke gjennom Moses på Sinai- Nettopp med påminninger om Guds omsorg og kjærleik til et folk som gang på gang venter Gudrygget. «Eg er Herren din Gud, som førte deg ut fra Egypt, ut fra slavehuset.» Og Gud slutte i pakt, en avtale med Israels folke. Og ifølge pakten ville Gud være med, folk, være med sitt folk og være deres Gud om de heldt lova og holdt seg til Gud. Slik sett er lova, eller Torahen på hebraisk, noe det viktigste i hele jøddomen. De ti bud det er bare noe av det Gud ga Israels folke av lover og regler for livet. Mosebøkene er fulle av enda flere, og Guds lov er slik sett mangfoldig. De ti bud summerer på mange måter opp det viktigste, og tar in i seg flere aspekter ved livet. Gode leveregler for Israels folke, og også for oss i dag. Samtidig kan Guds lov og bud være overveldende for oss. Og like så var det for Israels folk. Men nå er det alltid opp. Israels folke holdt ikke pakta seg. med med er også syndere. Og de fleste av oss har og vil komme til å Guds lov og bud. Vi bærer med oss synd og egoismen i livet våre. Kimen til det vonde ligger i oss. Og det fører oss lite tilbake til rabbineren som gjorde allt rätt og bussjåføren som fikk folk til å falle hendene, som jeg fortalte om i stedet. Vi kan gjøre alt rätt i det ytre, i våre egne øyne, men likevel er det noe som var viktigere og større og djupere, som vi kanskje ikke fikk til eller så syn for. Rabbineren var ikke perfekt, selv om han ikke var så verst i sitt eget bilde. På mange måter blir Guds lov et speil for oss, hvor vi at det er ikke alt vi får til. Vi har noe å strekke oss etter. Ja, har ganske mye å strekke oss etter. Kanskje for mye. Livet er krevende og uoversiktelig. Det visste også Martin Luther. Og han sier noe om Guds lov som har med det å gjøre han forteller at lovene Gud har gitt oss gjennom hele Bibelen. Det skjer med noe hulter Det bulta. Det er ikke fint organisert i kategorier nødvendigvis. Og dette, sier Luther, reflekterer livet slik vi kan oppleve det. Vi går inn og ut av våre ulike kall og roller og livssituasjoner. Det ene øyeblikket er vi på arbeid og skal leve etter Guds lov som arbeidstakere. Og en time senere er vi hjemme og skal leve etter Guds lov som foreldre, ektefeller eller enslige. Guds lov forteller oss at det betyr noe korleis vi lever livet vår. Og det er ti bud er slik gode rettvisere for oss i livet. Det er godt å holde seg til Gud, han som har skapt oss. Det er godt å ikke misbruke hans namn. Det er godt for oss å kvile ham. Det er godt for oss å ta vare på foreldre og familien vår. Det er godt for oss å ikke drepe eller være gode, og å være gode med hverandre. Det er godt for oss å holde ekteskapsløftet. Det er godt for oss å ikke stjele. Det er godt for oss å ikke lyke og holde oss til sanning. Det er godt for oss å ikke misunne eller tro etter det som ikke er vårt. Det er bud, og Guds lov minner oss og om at vi ikke alltid strekker til, og en kan lett bli mismodig med den tanken. Og vi lurer oss selv, som rabbiner, når man tror at vi får allt. alt. Samtidig er budet gitt oss til det gode. Derfor er det noe å strekke seg etter, noe å holde fast ved som godt. Derfor gleder jeg meg dig som forteller at dig opplever de ti bud som gode retningslinjer for livet, selv om de ikke er så aktive i kristent arbeid. Fordi Gud då likevel har forsatt spor hos dig. Det er alt for mange som opplever bud av Guds lov som noe livsavvisende, og som noe dystert. Du må gjøre så mye for å være en kristen, og så videre. Men det er ikke Guds poeng ved bud. Presten og salmedikteren Eugen Scheie skriver en plass sånn om budene. De ti bud kan bli misbrukt til tvang og lovtreldom, eller til å gi et dystert bilde av Gud. For å motvirke dette må vi lytte oss inn til budenes felles klangbunn. Denne klangbunnen handler om hvordan skaperverket avspeiler Guds skapervilje. Og han fortsetter. Bak budene vibrerer noen av Guds egne drømmer for våre liv her på jorden. De ti bud som Moses fikk av Gud forteller oss noe om Guds gode vilje og drømmer for våre liv her på jorda. I form av konkret rettleying og hjelp. Som sagt er det mange som opplever de ti bud som en slags tvang eller som noe religiøst pressmiddel, som noe negativt. Men bruker vi tid på det så kan man se at hvert enkelt bud røper noe om Guds gode drøm for oss. Tilbake til begynnelsen. Hvordan begynte teksten om de ti bud? Jo, jeg er Herren din Gud som førte deg ut fra Egypt, ut fra slavehuset. Og det er verdt å legge merke til hvordan det begynner. Det er fridommens Gud som gir budene til folket. Frihetens Gud. De ti bud er ikke gitt for å skape nytt slaveri men for å rettleie folket til det gode livet. Det gode livet med Gud og med hverandre. Paulus skrev i den andre leseteksten i Frågalaterbrevet, «Til fridom har Kristus frigjort oss. Stå de for støtt, og la ikke noen tvinge deg innatt under slaveråket.» Det er Jesus vil for oss. Et liv i fridom, i frihet. Og det er dette de ti bud og gupest sett handler om. Noen har sagt at forbud gir frihet, påbud er tvang. Jeg tror på mange måter det er rett forstått, selv om ikke det primære i kristenlivet er forbud eller påbud. I de ti bud har vi åtte bud som begynner med du skal ikke. Du skal ikke gir mye større frihet enn du skal. du skal ikke sette grenser, men grensene er romslige. Innenfor grensen har vi stort spillerom til å velge og å utvikle oss som, menneske, som gode mennesker. Det er bare to av som sier du skal. Jeg skal ta vare på kviledagen og på foreldre og familien min. Grenser er til det gode. Gode foreldre setter grenser for barna sine i kjærleik. Lover og regler er til det gode. Det hjelper oss å ta vare på oss selv og på hverandre. Og slik summeres det ti bud opp i det dobbelte kjærleiksbudet av Jesus. Du skal elske Gud og din näste som deg selv. Og det er Kristi lov, det største budet. Det handler djupere sett om fridom och kjærleik. Og det ser vi nu av i evangelieteksten for denne dagen. At budene først og fremst er gitt oss til velsignelse og til god veiledning. Og ikke som noe undertrykk av. Jesus minner oss om at sabbaten var til for menneske og ikke menneske for sabbaten. Det var noe med anden og bokstaven, jamfør og rabineren og bussjåføren. I Jesus er vi først og fremst menneske, skapte og elsket av Gud. I Jesus har vi det som er større enn det som Moses fikk på steintavlene. I Jesus er vi tilgitt til syndere som ikke alltid får livet til, men som gang på gang kan få bli reist opp av Jesus til nytt liv og til ny giv. Til et liv i fridom og i kjærleik. Til et liv i Guds egen gode drøm for oss. Her og nå på jorda, og siden i de himmelske salene. Heime hos Gud, der drømmen blir verkelig og levende. Ære være Faderen, ved sonen i den heilige ande, som var ære og værre skal, en sann Gud fra evig og til evig. Amen.